Hey guys, welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y seguimos en, pues, en la nueva normalidad con entrevistas a distancia. Ustedes saben que yo soy muy parcial a las entrevistas en persona. Me gusta tomarme mi chela, mi cafecito. El, siento que el chisme es más fuerte. Pero pues seguimos trayéndoles musiquita e invitados de calidad. Al momento estamos escuchando una canción de Nico Rosenberg que se llama Brillo Oculto. Uh, la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Estamos de vuelta y hoy a la distancia vive Google Meets. Uh, me acompaña Nico Rosenberg, uh, productor chileno. ¿Cómo andas, Nico? Muy bien. ¿Y tú, Richard? Muchas gracias. <ríe> gracias. Gracias por acompañarme. Casi que no lo logramos, pero lo logramos. Um, y pues acá te, 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 te venía hablando del calor que, que estoy sintiendo en, en la Ciudad de México, pero ustedes andan en invierno en Chile. ¿Cómo, cómo lo estás pasando? Sí, pero... Eh, no sé, el invierno como que ya se acabó lamentablemente el, creo que el calentamiento global ya es muy evidente y mm. ya están floreciendo las cosas y queda un mes más de invierno dices Así lamentablemente que... pero yo viví, yo viví dos inviernos en, en Chile y pues o sea, sí entiendo que hay gente que le gusta la, la, la temperatura fría o lo que sea, pero pues el invierno, digo, en Santiago específicamente, no lo consideraba tan bonito porque es como lluvioso y nublado, es muy mojado. Me, me gusta la niebla y estar en las nubes pensando como música introvertida. <risa> pero, um, pues, o sea, que se adelantó, digo, como que llegó agosto y ya no hay invierno, pero no sé si vamos a hablar de eso. <ríe> bueno, pues hablando de, de música introvertida, creo que esa es una, es una buena introducción a, pues a tu música, porque pues de nuevo, maneja, trabajas en, en diferentes proyectos, uh, pero abrimos con, con, con tu 
proyecto personal. Háblanos para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan, ¿quién eres y qué haces? Bueno, mi nombre es Nico y yo hago música. Soy de Chile. Me nací y crecí en Santiago. Okay. Y partí a profesionalizarme con la música con mi banda Boraj. Un proyecto que iniciamos en mm. el 2013, si no me equivoco. Y seguimos lanzando música y hoy día, tuve que, hoy día estamos discutiendo un nuevo tema que estamos haciendo que nos lanzamos como ping-pong tracks ahora. Ya que todos estamos separados. Mm. Y estamos en pandemia. Dos vienen sí, o sea, uno en la playa. Yo sé. Esto de la, de la pandemia ha dificultado bastante el, el proceso de grabación. Todo. Eh, de... de grabación, de... O sea, ya no hay shows en vivo, no hay nada. Es como que se reinventó el juego. Claro. Y... Eh, Bo Borash, dijiste, empieza 2013. ¿Cuándo, cuándo, ¿cuándo empiezas a hacer tu, tu, tu proyecto solista? El, mi proyecto solista de electrónica lo partí a grabar el 2017. Ah, ok. Ahí como que me, me decidí como quiero empezar a hacer música por mi cuenta. 2018 fue el primer release que se llama The Second Expedition. Uh -huh. Y esto, Brillo Oculto, viene a ser la sucesión a eso. Eh, y, y Bora, entonces, Bora... Pero entonces, Bora... ¿Borash o Bora? Bora. <risa> eh, o sea, pero lo, lo curioso es que cuando fuimos a tocar a Estados... Con Bora fuimos a, a tocar a Estados Unidos y la gente decía yeah. Bora. Ya, yeah, así, así es que, así es que yo Canadá lo pronunciaría. También. Sí, o sea, Borash es como yo lo pronunciaría, o sea, viniendo desde un, de, desde una, desde un punto de vista anglo, uh, sería así, Borash en inglés, pero, pero Borash en español, todo bien. Um, es que no lo quiero, no lo quiero pronunciar mal, ¿eh? <risa> um, y me, me, me parece bien, bien interesante, o sea, estaba escuchando, he, he escuchado tu música de nuevo como, como solista uh, y me gusta porque siento que tiene como... Es un poco ambient, pero es un poco más uh, aventurero, uh, eh, experimental, que simplemente, you know, ambient. Um, y, y Borash, Borah, <ríe> eh, aunque no suenan igual, definitivamente tiene un poco de esa temática. Es un poco folk, uh, lo siento un poco um, eh, exploratorio, tal vez. Um, no es necesariamente una banda de rock. Um, ¿cómo, no. cómo, cómo, ¿Cómo lo ves tú? <ríe> Eh, que Boraj nació como el... Está Felipe, el cantante. Que mm. él toca la guitarra y canta muy bien. Y empezamos a hacer música y, y yo, como que yo, yo estaba haciendo ambiente en ese momento. No, no, no publicaba, era bastante más joven. Y fue como mezclemos folk con ambiente y como, no sé, unas baterías, no sé... Siburros, imaginándonos cosas como Radiohead, como el mm. post-rock, más o menos. Claro. Pero teniendo algo latino, siempre. Mm. Sí, y bueno, pues, y, y de no, o sea, Chile definitivamente tiene una tradición muy fuerte um, en texturas sonoras, pero la también en, 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 en el folk y la guitarra, obviamente. Sí, um, la guitarra es. La, guitar la guitarra es la tarra. <risa> sí, sí, pues, <risa> Es como lo más popular que hay en, en Chile. Está muy claro. arraigado a la cultura chilena la guitarra. Sí. Entonces, pero también hay, tema, hay temas con tres cubanos. Hay, hay, hay dos temas con tres cubanos y ahora estamos haciendo otro. Con un instrumento okay. más, más tan común. 
Entonces, eh, sí, o sea, me, 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 me eh, pensando en, en, en los años que en, que, en que viví en Chile uh, y, hab, y hablando de la guitarra, o sea, me parece, me, eh, porque sí, como dices, es, es un instrumento muy arraigada a la cultura eh, nacional um, y me pongo a pensar como viviendo en México es un poco de un meme cuando estás en una fiesta y que alguien saca la guitarra, este... You know, empiezan a, 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 sacar, a cantar las canciones o lo que sea, pero en Chile era algo como, qué sé yo, era muy melancólico, era algo muy familiar, o sea, todo, no era que, que la fiesta bajaba, sino que todo el mundo se, se arrimaba y, y, y siento que es, una, es, es una, una energía muy distinta. Mira, no lo había visto así, ¿Cómo? No, sabía, no, no sabía ¿No? eso. Yo veía ¿No? el meme y lo entiendo porque... O sea, he visto el meme y me río porque yo siento que acá en Chile cuando estoy en un ambiente y hay que entrar a la guitarra y no es el ambiente propicio para la guitarra, es como que lata. Pero sí. si están todos en un parque, está ahí, y hay todo el día en un parque y hay que entrar a una guitarra, bacán. Es como un momento perfecto. En la playa, pero si es un karate con música, es como vamos a pasar de escuchar el Sea Sound System para que toquemos guitarra y es como, no. Es un bajón. Es un bajón para mí. <risa> ¿Cuál es, cuál, Pero cuál, me encanta la guitarra. ¿Cuál es la clásica, ¿cuál es la clásica que, que empiezan a tocar en, en la fiesta? Una que siempre toque. Bueno, hay una que... No, no me gusta cuando empiezan a tocar su estéreo. Ya. Yeah. Como las canciones malas de su estéreo. Que es como cliché. Sí, la, o la de... Eh, ¿Cómo es la de...? La, Música ligera. La, ajá, o la de Nanitos Verdes. Eh, eh, Lamento Boliviano. De no, los, los clásicos. Um, o, o otra eh, que siempre suena una de los prisioneros. Claro. Para amar. Claro, claro. Uf. Bueno, o sea, yo, yo soy fan, pero. Ah, oh, no, Jorge González es <risa> un, un grande. No, 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 ah, no, le estoy, no le estoy quitando mérito ni nada. Me encantan los prisioneros. Bueno, pues quiero, quiero de no, quiero volver un poco a, a, a ti y a, y a Bora. Eh, entonces tú. Bueno, pues te, te, te conozco principalmente como productor. Um, ¿qué, ¿Qué haces en Bora? ¿Qué, ¿Qué instrumentos tocas dentro de la banda? Eh, he, tocado, he, he tocado en grabaciones violín, saxo tenor, wow. eh, sintetizadores, eh, además de producir. Y eso. Entonces tú traes esos elementos... Eh, de nuevo, no, no necesariamente uh, tradicionales de una banda. Um, eh, claro. sí, es, eh. O sea, al, al, al principio yo hacía eso, uh -huh. pero hoy en día ya somos cuatro miembros y ya como que es como te mencioné por ping-pong por el computador, entonces ya todos hacemos cosas no tradicionales de banda. Claro. Pero al principio sí, al principio cuando partimos era como yo me encargaba de tener que tecla, el tecladista tenga un controlador MIDI, pero yo le hacía el diseño sonoro, yo me preocupaba que haya harta reverb presente en, los, en las voces, uh -huh. que en una banda de rock no es común. Entonces, como si al, al principio yo tuve ese rol, pero después ya no era necesario. Sí, el, el único otro proyecto que me viene a la mente que es así en Chile, Rubio, y tal vez My Fersoni, tal vez. Um, mm. pero, pero igual, o sea, no suenas, no suena, eh, Boraz no, no suena a esos proyectos, entonces uh, me, me, siempre me llama la atención de nuevo eh, al, eh, pues una banda o algún artista que puede innovar dentro de un formato 
eh, como quien dice convencional, que sería el, el, el formato de una banda. Um, entonces, uh -huh. pues, estoy muy emocionado de tenerte acá, Nico, uh, y, 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 y de poder, pues, ahondar un poquito más. Uh, quiero hablar, un, uh, antes de hacer una transición musical a uh, los diferentes productores que trajiste, trajiste uh, un playlist uh, de Ambient y algunas cositas más uh, muy interesante. Uh, pero antes de seguir adelante, quiero preguntarte acerca de Brillo Oculto, la canción con la que abrimos el show. Habla, háblanos un poquito acerca de esta pieza. Bueno, esta pieza es de mi último disco que se llama... Eh, music Holds Us, o La Música Nos Sostiene. Y en particular el tema Brillo Oculto nació eh, porque estaba leyendo el I Ching. Ok. ¿Ha, ha, ha oído hablar del I Ching? Sí, sí, claro. Mi, 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 mi novio es traductor chino. <risa> oh, ¿en serio? Sí. Entonces, podríamos ver cuál es la traducción real, porque tal vez son traducciones incorrectas, del hexagrama 36. Uf. Ok. Pues tan, no, no lo conozco a fondo, no lo he leído. Simplemente lo he oído hablar de él, <ríe> del libro. Um... Bueno, cuando tenía el tema, que lo hice... Eh, cuando tenía el beat, por decirlo, con, el, con la línea abajo, okay. me pregunté cómo de, de, hacia dónde debo llevar el tema y cuál debería ser el título. Y le pregunté a Li Ching. Lancé seis veces tres monedas y me salió el hexagrama 36 que en español viene a ser brillo oculto, que habla de encontrar el encontrar la, la, la luz interior tras pasar la oscuridad. Wow. Sí, o sea, esta canción me, me voló la cabeza. Uh, fue, 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 fue por esta canción que, que dije, ok, pues... Y después la, me pasaste una devora como dos semanas después y fue así de que, ok, con esto ya eh, creo que hemos decidido que hay que hacer la invitación formal al, al show. Uh, así que... Ah, muchas gracias. De nuevo, muchas gracias por, por estar acá. Uh, creo que, um, de nuevo, de la lista de, de, de grandes productores que trajiste para mí, uh, el primero que me gustaría escuchar es El Sueño de la Casa Propia. Um, que creo que hoy día, o sea, el sueño ya no existe, ahora es bru brujista o brujista. Ahora es, es brujista, Ajá. pero va a volver el sueño a la casa propia, oh. tengo entendido. Eh, eh, sí. <risa> wow, ok, exclusiva, no mentira. Uh, pero, pero pues, pa, de no, para los escuchas que tal vez no conozcan al sueño, uh, háblanos un poquito acerca de, de este tremendo productor. Bueno, el sueño de la casa propia, yo creo que el artista, para mí, más relevante de... O tal vez no tan relevante porque es una leyenda underground. Uh -huh. Pero lo más importante de música electrónica en Chile. Wow. Desde los últimos 20 años. Sí, o sea, yo recuerdo en los días de, de Club Fonograma eh, que ahí descubrí su primer EP. Bueno, según Fonograma, su primer EP. ¿quién? Pero esto es como 2013, 14, 12 tal vez. ¿Cuándo viste, ¿cuándo viste en Chile? Santiago, yo, ajá, viví en Santiago de 2000, a finales de, do, de 2009 hasta finales del 2011. Um, ah, ya. Pues, por, o sea, por un mes, dos meses me faltaron y hubieran sido dos años. Um, pero, pero sí, o sea, yo recuerdo el, el primer EP en el que está Peinados de Fuego, Balbina, um, y creo, eh, no recuerdo si Shineless, que es la canción que vamos a escuchar ahora, es de ese EP o no, 
Um, pero, pero sí recuerdo que en esos tiempos era así, era música que nunca había escuchado. Um, y, y hoy día siento que hay, hay mucho, de no, hay, hay mucha de esta experimentación, mucho que son samples, y, y, pero siempre, qué sé yo, brilloso, uh, irónico, siendo que la canción se llama Shineless. Um, pero pues sí, o sea, siempre, <risa> siempre, <risa> siempre he sido muy fan. Uh, y creo que esta es la primera vez que sonamos del sueño de la casa propia en este show, así que uh, pues ya vamos a escuchar Shineless uh, y pues ya regresamos con uh, pues Nico Rosenberg.
All right. Y la segunda canción que escuchamos ahí es de... De no, no estoy seguro si es Xatarra o Chatarra. Uh, imagino Ch Chatarra. Ch chatarra, sí. <ríe> y la canción se llama Naif. Uh, háblanos un poquito acerca de, de, pues, de, no, de esta pieza, de este productor que no conozco. Eh, chatarra es un ensamble okay. eh, de varios músicos. Son, debería saber yo, son seis. Okay. <ríe> eh, los conocí porque el, no sé si iría el líder, pero como uno que los que trata de Andy, que él, que él toca los sintetizadores en Rubio. Ok. Y también hace su propia carrera. Y Chatarra pertenece a un sello que se llama 1111. Que el sello en general es como de música electrónica eh, de autor. Uh -huh. Y también me puse otro track de este sello, que es el de Juan Pablo con la I.O., que se llama Victoria. Eh, sí, esa la vamos a escuchar un poquito más adelante. Entonces, I.O. <risa> Io es una cantante chelista que también pertenece a Chatarra. Okay, wow. y, y, y podría pensar, cada personaje de este grupo son muy talentosos. Todos estudiaron música en la universidad. Yo produciéndole me sentía como un niño porque yo no sé de música. Al nivel de ellos, no sé de armonía ni... No sé. Sí, me, me, pongo, me pongo a pensar, o sea, yo he escrito mucho acerca de la música chilena uh, y pues he tenido varios invitados de Chile acá y, y, y siempre, o sea, no pasa un episodio de música nueva en este show en el que no ponga un, algo, algo de Chile. Um, y siento que, eh, que un género o, o, o pues a, al menos un, qué sé yo, un universo sonoro que realmente como que se descuida mucho a hacer que, que en Chile es la música electrónica. Hay, hay una escena de, de, de productores y, y, y sellos muy fuertes, o sea, muy buenos. Hoy justo estaba hablando con uh, la fundadora, de, es una chica uruguaya, fundadora del sello Futura, que se llama Ino Guridi, um, y ella vive en Chile. Um, y Perfecto. trabaja con, con el Isita Punto de, de Macarroni, uh, el, uno de los chicos de Nueva Costa. Um, y me pongo a pensar en productores de no, como Brujista, como eh, IMAPS, um, eh, uh, este chileno que vive en México, a uh, quien entrevisté, que se me pasa, Tomás, Tomás Urquieta. Ahí estamos. Ah, pero él, él, ya, está, <risa> él, él ya pasó, está en el, en el siguiente nivel. Ese, juega bueno. en las ligas mayores. O sea, que lo hables con él y él, él definitivamente no se siente así. Um, pero... pero escuchar el episodio. Eh, sí, no o sea... Sí, sí, sí. Lo, ya lo entrevistamos. Este, fue, con eso cerramos el año. Um, una vez vi un, un show de él después de John Hopkins. Ok. ¿Y qué tal? Todo bueno. <ríe> sí. Orquieta... Uh, de no, somos amigos y todavía no lo he llegado a ver. Porque de no, México tiene... Bueno, no solo México, pero... Tiene esa cosa de que como ya es un, un, un DJ bastante establecido, um, eh, ya lo ponen a tocar como a las 3, 4 de la mañana y pues yo, mis, mis rodillas ya tienen más de 30 años, yo no estoy para eso. Entonces... Oh, siento, siento lo mismo. Te entiendo, te entiendo. No, te, no tengo manera, no tengo manera. Um, pero, pero regresando a este punto de, de la música electrónica en Chile, de no, creo que es, porque de no, hay, hay tremendos talentos, o sea, me pongo a pensar en, en eh, Valesucci, uh, en Diegors, um, hay, eh, hay tremenda, eh, tremenda manada de, de, de talento electrónico, pero siento como que no, como que no repercute ni dentro ni fuera de Chile, siento que es algo como muy uh, under. under todavía, ajá. Sí. ¿Tú, tú, sí. ¿Tú qué opinas? Eh, 
Sí, o sea, tienes razón, no repercute, porque en, popularmente en Chile no se escucha música electrónica. Lo común es escuchar cumbia, ranchera. Entonces, eh, es difícil que resuene no sé, Palisuchi House, que eh, eh, es como el accesible dentro de todo lo que es la electrónica. Pero acá como que no... Falta, falta... Pero es cosa de tiempo. Porque de, previo a la pandemia ya estaban generando varios festivales de electrónica que estaban interesantes. Sí. Está, Siento que el, el fauna sucio. siempre le da mucho, mucho espacio a la música electrónica. Sí, y fauna ahora había iniciado su propio club que se llama wow. Nueva ¿What? Y, <risa> ¿En eh, serio? Está en, en Parque Forestal. Ahí tú debes ubicar. Sí, yo vivía al, al lado. Ya, esto está en qué calle? Merced con... Estados Unidos, creo. Wow. O sea, pues me hubiera quedado a dos cuadras de la casa. Yo vivía sobre el, el líder que está ahí sobre Merced. Perfecto. Uh, eh, entonces, eh, la, la DJ Kleine Pia okay. era, era que trabajaba en Fauna. Uh -huh. Ah, pero tam, lo, ya. Y ahora se hizo su propio club, pero y estaba empezando como a ser importante, como, hey, quería ver música electrónica local, anda a este lugar. Es, es el lugar. Toqué sí. una vez ahí, está muy bueno, fuerte gente, wow. y la música gustó, pero con el COVID ahora una, no se le va a pasar con eso. Sí, o sea, eh, y me, eso, eso me interesa mucho saber, o sea, porque el, el pongamos lo del COVID en pausa un segundito, pero me, me, eh, ¿qué eh, otros como espacios o fiestas o tal vez gestores uh, están saliendo, que, que están impulsando? Eh, la música electrónica chilena. Entonces mencionaste que en, el, en ese club Noa Noa um, puedes ir a ver. De Fauna. Eh, Ajá. Lo, lo quería decir antes que gracias a Fauna, el 2010, mm. trajeron a Caribú uh -huh. y el sueño de la casa propia fue el telonero. Ah, oh, wow. Y ahí descubrí el sueño de la casa. O fue el 2011, pero fue hace mucho tiempo. <risa> eh... Pero, pues sí, entonces cuéntame qué otros espacios uh, existen. O de no, fiestas, gestores. Muchas veces esto se mueve más a través de fiestas. Eh, sí, tal. El otro que podría como... Otro importante es... Recreo. Ok. Que partió como... En, era en un colegio. Que iban a, a demoler, al parecer. En, wow. en la comuna de Independencia. Y todo el colegio se convirtió en un rave. <risa> ¡Wow! Eh, entonces había mucho ambiente y había muchos espacios distintos. Y creo, yo fui el primero o el segundo, no me acuerdo. Esto fue en 2018. Mm. Y con el tiempo se empezó a crecer. Y, y antes del COVID hubo otro bien grande. Ahora se volvió radio para, por mientras de esto. Y antes del COVID también hicieron una edición en México. Creció súper rápido. Wow. ¿Cómo se llama es, el, la fiesta o el festival? Recre Ahora un festival, recreo. Como el recreo del colegio. Sí, sí, sí. Me suena, me suena el nombre, pero pues no lo ubico de dónde. O sea, siempre me llegan mil fiestas. Entonces, como que... Eh. Eh, pero... Eso sí, mi sensación de la fiesta fue como... No, no conozco Berlín, pero sentía que quería ser como Berlín. Como este tipo de... Como lo que te cuentan de que es el Berheim. Claro, uh -huh. Era como, pues, queremos hacer eso. Eso sentí yo. Fue buena música, lo pasé bien. Pero igual sentí como que faltaba identidad local. Sí. 
Y muchas veces esas aspiraciones existen. Uh, me gusta mucho, o sea, sigo... No voy a decir de súper cerca, pero sí sigo la escena de música electrónica en Brasil uh, y en México. Y me parece que sí ya hay como identidades muy... Um, de nuevo, muy enfocadas hacia lo local. Este, eh, pues en México, un colectivo como Nafi, o sea, son, you know, ellos transformaron lo que era una experiencia de, en, en, en un antro, en, en, una, en, un, en una discoteca uh, en México. O sea, de repente el reggaetón fue, era, en, ya no era así, de, no era algo de barrio, era algo de élite. Um, y en Brasil, o sea, pues de nuevo, las percusiones, eh, la, la, la afrodescendencia, espacios queer, o sea, definitivamente se siente de no identidad local y pues sí es algo que, que me sorprende que tal vez Chile carezca un poco uh, no me siempre me molesta cuando siento que artistas electrónicos sí tienen esa aspiración por esa onda como Berlín um, y, y de no creo que Chile a Chile no le falta talento creo que a Chile no le faltan espacios honestamente especi especialmente en Santiago entonces sí me gustaría qué sé yo, me, me gustaría un poquito menos de snobismo y un poquito más de, ok, pero que, ¿quiénes somos nosotros y qué estamos haciendo? Eso es, de no, uh -huh. opinión personal. <risa> eh, ahora sí quiero abarcar un poquito más del COVID, um, porque sí, o sea, como mencionaste al comienzo del show, um, pues no, de momento no hay oportunidades de tocar, no hay presentaciones, a partir de que todo el mundo uh, está, está, ha sido forzado a estar en su propio mundo. Um, cuéntame un poquito acerca de cómo Chile ha manejado esta crisis del COVID eh, El otro día salió de que una encuesta mundial de que Chile es el país más pesimista, pesimista al pensar de cómo su gobierno manejó el, la pandemia uh -huh. eh, No los culpo que un, que un, <ríe> Salía que un 86% eh, no estaba como desaprobando como el, el actual gobierno manejaba la crisis y uh -huh. estamos en el top 10 todavía de los más contagiados sí. en el mundo eh, ¿qué opino cómo lo han llevado a cabo? Uf. es complejo porque teníamos un problema anterior ya desde uh -huh. el estallido social el gobierno perdió toda su legitimidad yep. entonces todo lo que es, diga está desacreditado y además han tenido que cambiar su gabinete varias veces incluyendo el ministro de salud durante la pandemia entonces hay un problema ma mayor es de que le vamos a llevar la contra al gobierno pase lo que pase sí, definitivamente, pero también o sea, hay muchas como eh, señales uh, eh, confusas que mandan es de que, ok, eh, estamos en alerta roja, pero todo el mundo tiene que ir a trabajar y es como que, ¿qué? <ríe> es como que sí, es una o la otra o sea, y ahora estamos en que los días de semana Puede salir, pero el fin de semana es. Eh, 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 fin de semana estás en encerrado. Claro. Eso, eso no, no tiene sentido. No. Eh, y... Perfectamente, ya gente, ya gente está juntándose a hacer fiestas los días de semana, porque los días de semana <risa> está bien, pero el fin de semana no. Eh, a, mí, a mí me vuela un poco la cabeza, porque de no, o sea, me pongo a pensar, de no, eh, conozco bastante Latinoamérica. Eh, y, y Chile es como de esos países que ya como que son reconocidos por los gringos y los europeos. O sea, Chile es la Suiza de Latinoamérica y que no sé qué, que no sé cuánto. Pero también hay gente muriéndose de hambre, lo cual es, es, es algo que es bastante chocante porque pues mm. en Chile no falta el dinero. Pero bueno, digo, 
eh, a, a nivel institucional, obviamente en las casas sí falta dinero, pero, pero sí, o sea, el hecho de que ha habido como desabastecimiento, de que ha habido, de que pues no se ha cuidado, cuidado a la gente, o sea, de no, yo, yo viví dos años en Chile y pues estos últimos que ocho años lo he tenido que ver desde afuera, pero o sea, estoy, bast estoy, es estoy bastante bien percatado de, de todo lo que está pasando y es como que el hecho de que no se han visto ollas comunes desde, pues desde, el, desde los ochentas es como que, wow, um, ¿qué está pasando acá? <risa> y claro, ¿no? Sin el que hayan aparecido ¿no? las ollas comunes, sentí que estamos en los noventa. Sí. Que cuando yo era niño se veía y era común. Y es súper triste y, y no sé a dónde va a llegar esto. Porque ahora hay un desempleo del 11%, pero empleo legal. Y Chile tiene siempre un gran empleo por debajo. Claro. Entonces se estima que hay más de 20% de cesantía. Sí, es súper... Es, es no, es súper decepcionante porque pues siento que Chile siempre lo ha tenido súper bien calado, bien organizado. Eh, instituciones, de no, pues de no, siempre hay, hay, hay lugares para mejorar o lo que sea, pero eh, me, me ha sorprendido mucho la manera tan pobre que ha sido manejada esta crisis en Chile. Y, y de no, o sea, es un gobierno de derecha, no voy a decir que me sorprende, um, pero, <risa> y menos de Sebastián Piñera, que ahí estuve cuando lo, lo eligieron la ah, primera vez. Para, para Piñera 1. Sí, yo estuve para Piñera eh, Estuve en, el, en, el, en la transición Bachelet-Piñera 1. Um, Bachelet 1, Piñera 1 um, Pero Pero sí, o sea, tampoco voy a decir Que me sorprende, pero es que Salen estos escándalos Que, que como que me vuelan un poco la cabeza O sea, esto de que, de, de que salieron la, esta, la, Las órdenes de, de mercado de, de, de la moneda Así de que eh, jabalí Este, y, y paté de, Paté, you know? sí. <ríe> Y caviar, y así de que ¿Es en serio? ¿Y hay gente que se está muriendo de hambre? O sea, bueno, no estoy diciendo que no haya corrupción en otros países, pero al menos no se deja ver de una manera tan obvia. No sé, aunque sea, tratan de esconderlo. Eh. Pero no sé, es como, es como, por ejemplo, ahora fue la cuenta pública, que es cuando el presidente se dirige a la nación a, a hablar de todo. Uh -huh. Y la esposa del presidente llegó con una máscara de... como máscara de higiene, pero de seda. <risa> Oh my God. Algo que realmente no, no es necesario gastar dinero y, y aparece con eso públicamente ante todo, el, ante todo el país. Entonces, es como que hay una gran desconexión, yo creo. Y como que ellos aún no lo entienden. Yo creo que hay un es también un poquito de venganza. Lo, siento, lo, lo he sentido así, así de que con esto del estallido social, siento que Piñera y y de no los estratos más altos económicos um, se están vengando de alguna manera es, es como es como un insulto de vuelta no sé es eh, me, de no me, me duele mucho ver todo esto porque de no tengo tantos amigos en Chile y, y, y entonces estoy mm. bien informado y es como que ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Este, antes de, de seguir adelante, quiero preguntarte, ¿por qué de no? Me gusta, estoy aprovechando estas, eh, estas entrevistas a distancia y estoy haciendo entrevistas con gente en diferentes ciudades, diferentes países, tratando de dar una perspectiva um, de todo lo que ha estado pasando, específicamente con el COVID, porque to, pues, es algo que todos estamos viviendo en este momento. Um, mm. eh, lo del 10% de, de, de las AFPs, um, de no, es algo muy específico a Chile. Sí, um, eh, ya. Pero, o sea, la AFP está en todo el, todo el mundo, ¿no? Claro. En México también hay sistema... ¿Y es privado o es semi... 
estatal, privado o 100% estatal? Uh, no te sabría decir porque como extranjero no tengo derecho a ninguna de esas. Um, <risa> pero para los escuchas que tal vez como que desconozcan qué es una FP o, 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 ver, o, lo, o lo que está pasando en Chile, ¿qué nos puede, ¿cómo nos lo podrías explicar? A ver... Ahora está, se discutió el tema de las eh, retirar el 10% de la AFP, que la AFP en Chile es el, el asociación de fondo de pensión. Uh -huh. Es decir, el dinero que uno junta y que te obligan a juntar y que te lo pasan cuando te lo pasan por pedacitos cuando uno se jubila a los 30, 65 años como hombre, 60 mujer. Eh, este sistema fue instaurado en los 80, durante la dictadura de Pinocho, o Pinochet. Pinocho es como una forma de decirle. Eh, y la gracia de este sistema es de que es 100% privado. Uh -huh. Estas empresas, al principio, le pertenecieron a ministros y gente cercana al, a la dictadura. Pero hoy en día ya son empresas multinacionales, uh -huh. como Life, MetLife, uh -huh. que es dueña de una AFP. Ah, oh, wow. Entonces, la idea de la FP es de que, claro, uno toda la plata que uno va de los sueldos y lo va a ahorrar a tu, ju a tu jubilación, estas esta empresas usan ese dinero para invertir en la forma que ellos estimen conveniente, 100% privado. Entonces, sucede que, por ejemplo, eh, empresas como de retail, como Falabella, uh -huh. reciben de estas platas para invertir en sus proyectos. Entonces, eh, el, el sistema es muy... Es muy frío, yo lo encuentro demasiado poco ético, pero hay que reconocer que es inteligente. Es usar la plata de toda la población para invertir, para que un grupo se haga más rico y mantener el status quo. Claro. Y al fin y al cabo pero, ese, es, ese, es, ese es el objetivo siempre. Pero a, a, a lo que yo de que es... Y, pero eh, lo otro es poco ético, pero muy inteligente, por, como digo, porque todo está entrelazado. Es como decir también... En, en empresas de electricidad usan, como para construir una represa, usan plata de ahí. Claro. O si una persona quiere pedir un préstamo en otra empresa de retail, probablemente la plata que le prestan viene de ahí también. Entonces, esto de, de, de no, eh, es, esta situación del COVID, de que pues básicamente, pues como decías, es, eh, dice que hay un desempleo de 11%, uh, esos son los números eh, del, del Estado, pero, ajá, pero que pues, más, lo más seguro es más cercano a un 50-60% de cesantía. Um, eh, esto... No, yo creo que 20. ¿20 nomás? Okay. Bueno, ag agregaría, no, no tanto. Okay. No, Pensé no. que dijiste 60 eh, y yo sé de que qué. No, yo dije 20. Ay, disculpa. Sí, eh, no, están estimando como 20 algo, ya. pero menos de 24. Hay, como es, 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 no hay oficiales, no, no sabéis la verdad, quizás más o menos, claro. pero va por ahí. Va. Y, y sucedió que al principio el gobierno, ya está el tema de la FP que ya hace años está surgiendo un movimiento en contra de este sistema uh -huh. y que exista una opción estatal. Que antiguamente había un fondo estatal, mi abuelo se jubiló de ese fondo y él era dentista y profesor y, y, y recibió muy poco. wow y él ya está muerto, pero él me dijo que él también contaba que la AFP estaba mal, pero por lo menos sabía que daba más a que el sistema público que había anteriormente. Que era, un, que era un sistema muy antiguo también. Estamos hablando que era como el año 60, 50. Uh -huh. Y eh, su, 
sucedió de que como ya el gobierno había entregado cajas de alimentos para familias, pero estas cajas al parecer hubo una muy mala estrategia de cómo mandarla y fue una, un desperdicio. Claro. Eh, surgió la idea del Congreso de que hey, entreguen a la población un, el 10% de su AFP. Esto sucedió además porque el gobierno quiso entregar un bono de 500 mil pesos, que eso viene a ser, ¿cuánto? Eh, ¿500 mil? O, no? o sea, antes eran mil dólares, ahora son como 800 sí. más o menos. Eh, a ver... Déjame revisar. Voy a revisar, no quiero dar números falsos. Eh, Yo diría que son 800, 850 dólares más o menos. Ah, no, son 633 dólares uh, en India. Bajó. ¡Wow! ¡Wow! ¡Caramba! Eh, ah, sí, pues el dólar había bajado harto la otra vez por, por problemas que están teniendo. Pues. Eh, ya, pues entonces, ahí han entregado un bono de 633 dólares. Era el plan de entregarlo, pero era un, no, era, no era regalo, era un, era un préstamo. ¡Ay, guau! Wow. A, a pagar a cinco años. ¡Ah! Y recibió muy voto en... Recibió muy pocos votos y no sucedió. Salió el tema de la AFP y ahora también salió el bono. Y... De hecho, hoy día me llamó el banco que me iba a entregar el, el 10% de la AFP. Ok. Y daba harto que hablar porque, por ejemplo, eh, están algo que, que está muy bien es que esa plata no te la entregan si no le has dado dinero a tu hijo en, en pensión de alimentos. Ok. Si, es un, si eres un hombre que dejó abandonada a su familia mm -hmm. y tiene un juicio, no, no, no te dan el dinero, lo que está súper bien. Me es, eh, sí, o sea, esto de los, de los del 10% ha estado... De no, ha sido muy polémico. Y creo que, de no, lo, lo, la, la razón por la que lo pregunto también es porque cuando pues, se in, in, inició oficialmente, que creo que fue hace una semana, tal vez dos, um, varios amigos estaban así de que, pues, no está funcionando y eh, pues, hay una página o lo que sea. Entonces, era más como... Estoy, es, es más como esta, también esta curiosidad a ver, a ver de si, ah, si, si está eh, funcionando o sí. no. Sucedió que hay un, hay un par de... Que son, son varias FP y sucedió que como la mitad o... Creo que son seis o más. Uh -huh. Pero vi que tres aún están presentando problemas como la página web se cae o la página web te empieza a pedir información que no necesita de ti. Claro. Como foto. Y el otro día dijeron que se cayó porque mucha gente se metió también. Sí, es como... Vi un, alguien en Twitter puso algo muy cierto que era como... Es como tomar ramos en la universidad. Wow. <risa> que tenés que hacerlo rápido para que quedarte en el ramo que tú querías, uh -huh. pero están todos, todos el sistema es lento, no funciona, tienes que meterte varias veces. Uy, qué, Entonces, qué estresante. <risa> y los números dicen que el 36% de, de los que van a retirar dinero uh -huh. es para poder pagar su renta, directa, renta y alimentación. Claro. Y un 40% de gente se quedaría sin pensión, porque estarían retirando todo. Wow. Que eso es lo más problemático a, a un largo plazo. Entonces creo que con esto voy a aprovechar para decir, este, apoyen el, eh, el, el estallido social, apoyen la nueva constitución. Uh, queridos escuchas, o sea, el, si el... no son de Chile, infórmense. Uh -huh. <ríe> eh, yo siempre, hace tiempo, desde que tengo como conciencia cívica, creo que es 
no es racional que Chile tenga una constitución diseñada en dictadura. O sea, no hay ni un país en el mundo que continúe usando una constitución de dictadura. Claro. Eso es lo que me parece más mal, pero el tema de la AFP no está en la Constitución, es una ley, está por fuera. No, pero o sea pero al fin y al cabo el hecho de que se permita algo así es, es como in, es, uh, habilitado por esa Constitución. O sea, y, y creo que nos dice el hecho de que eso no ha cambiado, es que pues, muchas cosas no han cambiado. O sea, eh, esta semana se ha visto um, este conflicto en la, en la Araucanía um, con, Uf, en, con los mapuches y es como, o sea, es... es o sea, todos estos rasgos pinochetistas, todo este apoyo, este sentimiento pinochetista, está volviendo a resurgir. Un señor que ya lleva casi 10 años muerto. Entonces, o sea, como... a, a, ayer, en, ayer en Twitter el, el trend topic uh -huh. era eh, que vuelva el Tata. ¡No! Tata es como la forma cariñosa para decirle al, al abuelo. Ya. Yeah. Yo le decía Tata a mi abuelo. Es como el claro. chileno va a decirle y se están refiriendo a, a Pinocho. Claro. Sí, y... Entonces, es literalmente lo que tú decís, está renaciendo el... Pero, el... pero no es ni renaciendo, es como, es de no, es como cuando todo el en Estados Unidos, cuando todo el mundo decía que, que ya el, el, el racismo se acabó porque elegimos a, a Obama y después entró Trump, es como que no. O sea, es, las cosas no, no han cambiado, o sea, se escondieron un tiempo y ahora están eh, volviendo a salir a luz. Saliendo pero, a la luz. Ajá, pero pues nunca se fueron, solamente se tomía, tomaron una siesta. Um, entonces, de nuevo, eh, queridos escuchas, de nuevo, infórmense de lo que está pasando en Chile, uh, que son muchas cosas muy complicadas y, y de nuevo, y si, si este estallido social tiene éxito, lo cual tengo fe que tendrá, um, podría ser un modelo a seguir para pues, mucho, muchas, mucha desatisfacción latinoamericana que creo que todos uh, hemos vivido y estamos viviendo. Um, creo que el, la transición correcta aquí sería a, a, a Victoria, a una, que es una pieza de Juan Pablo Ábalo eh, Io, um, y yo, porque de no, ya me siento alterado y me quiero relajar. <ríe> ah, háblanos un poquito acerca de, de, pues de estos productores y de esta canción. A ver, bueno, como mencioné, Juan Pablo Ábalos es eh, un productor que eh, ganó un premio... Los premios Pulsar 2019, a Mejor Disco Electrónica, uh -huh. que hizo un disco Ambient, que creo que fue como el primer disco Ambient que sale en Chile, así como realmente Ambient, que es solo piano y guitarra y nada más. Okay. No hay nada de beat, sin, sin hacer un dark drone o, o noise, sino que como, como, un, como una noción tipo Brian Eno, muy así. Okay. Y después hizo este disco solista que canta, es más pop, tal vez te va a gustar. Bueno, y hay un tema que es Victoria, que es muy lindo, que es Ambient y, y, e invitada a la chelista y cantante Io. Y bueno, pues eso es lo que vamos a escuchar ahora. Uh, de no, esta pieza se llama Victoria, es de Juan Pablo Ávalo y bueno, eh, Io. Um, y ya volvemos con más Nico Rosenberg.
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess.
Alright, y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Almanax, un productor también de Ambient hondureño. Uh, creo que es el único no chileno que tenemos en, en este playlist. Um, y la canción se llama Sundown. Um, Almanax fue invitado en el show, uh, pues lo entrevisté en febrero, pero pues el, justo en nuestro episodio salió hace como, pues, ¿qué? 8 o 10 episodios atrás. Háblanos un, uh, acerca de cómo, cómo llega Almanax a este playlist. Eh, bueno, yo descubrí Songmes gracias a Almanax. Ah, oh, wow, ok. Así que como que quería mencionar lo, 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 lo que hice traer a esta lista por eso fue como mi conexión con, con tu programa que, me, que lo sigo y me gusta pero gracias a Almanax lo, lo encontré ¿cómo conoces a, a Wilmer? ¿has, has trabajado um, con su sello? no eh, como que me llama la atención que fue como hey en Instagram hay un latino subiendo videos de sintetizadores ajá fue la primera como que esa moda que está muy fuerte como de subir cintes cassette y que suene ajá uh -huh. Está muy fuerte en Europa y en Norteamérica, pero él fue el primer como artista latino que vi y le hablé. Sí, Alma, Almanax es tremendo. Um, y nos eh, compartimos la música. Eh, vayan para atrás, queridos escuchas, busquen ese episodio. Es muy bueno, Wilmer, uh, de nuevo. Eh, les da una muy buena clase y, este, y uh, antes del final del mes, creo que el 18 o el 20 de agosto, eh, van a eh, Templo Animal, que es un sello que inició también de, 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 de Ambient Latinoamericano, van a estar lanzando una, un nuevo compilado, así que compilado búsquenlo. Vos, sí. sí, búsquenlo, búsquenlo. ¿Vas a estar en ese compilado? Eh, no. Okay. no. Bueno, igual vale preguntar. <risa> sí, no, está bien. Eh, Oye, me da la idea que podría hablarle para hacer un tercero. No se me ha pasado por la cabeza eso. ¿Por qué no? O sea, la, la, porque de no, la, lo que, lo que me, más me gustó de Almanax es de que es como, es tratando de romper un poco con esta idea de que el, la música electrónica solamente puede, puede existir en, en Europa o, o Estados Unidos y es como que, pues no. Um, y, o sea, el, lo, lo puse en contacto con Edgar Mondragón, gran productor también de Ambiente de la Ciudad de México, uh, y ya creo que están trabajando cositas juntos. Este, um, y, y sí, la, la, idea es, la idea es generar estos lazos, estas redes. O sea, a lo, los gringos no, no nos voltean a ver, los europeos no nos voltean a ver. Entonces, en Latinoamérica, nosotros nos tenemos que dar la mano los unos a los otros. Tal um, cual. Hablando. Hablando de discos, uh, quiero hablar un poquito más acerca de Music Hold Us. Um, háblanos un, po un poco acerca de, de, de este álbum que estás por lanzar. Eh, bueno, son, son ocho, ocho piezas. Ok. Eh, eh, que mezcla... Como que en este álbum como que decidí mezclar beats, como tener elementos de beats como algo constante a través del, del álbum. Uh -huh. Y, pero seguir explorando el, el ambiente con textura. Entonces, como que muchos temas surgen de estar improvisando con los sintetizadores, siento que hay texturas que me gustan y uh -huh. empiezo a construir un, un beat. Como, y me gusta harto jugar con sistemas de probabilidad. Okay. Entonces, mu muchas melodías no las compongo, solamente el sintetizador las hace sonar y la grabé en el momento indicado. Porque wow. no, nunca la volveré a repetir. Entonces eh, son como aleatorias casi. Sí, eso es, sí. Son yeah. algoritmos aleatorios. Y incluí mucho también el recurso de field recording. Ok. A través de todo el disco tengo capas de lluvia eh, o, o también sonidos mismos que grabé con el celular. Por ejemplo, eh, vi un DJ set de, de Fortet. 
y un momento hizo un solo de drum machine, entonces con mi celular grabé eso y en brillo oculto el hi-hat es ese hi-hat. Sí, o sea, y, y justo porque te iba, justo te iba a preguntar, porque pues siento que el ambient, aunque es un, es un género tal vez no muy específico, es muy um, abstracto, eh, siento que siempre está inspirado en cosas, en cosas específicas. De, de no, como ese es el, estos field recordings, o a veces es más como tratando de, de darle sonido o forma a un sentimiento específico. Um, claro. me, me, me pregunto qué, qué son como... ¿Qué, son la, qué, ¿Qué tratas de comunicar a través de tu música? Eh, me gusta mucho la esperanza y la melancolía. Ok. Que son como... No, son, son emociones distintas, pero para mí no es tan distinto. Como que, no sé, como que... Me gusta como cuando las cosas te dan esperanza, pero también te mantienen... Como en inglés se dice blue. Uh -huh, uh -huh. Como no es triste, pero es como introspectivo, meditativo. Como de bajón. Claro, también. Sí. Eh, eso es algo como presente. Y bueno, el tema del disco es que lo, lo grabé durante la semana del estallido social. Oh, wow. No, fue un plan. Yo estaba en Monreal y, y llegaba justo, llegué la semana del estallido. O sea, el estallido fue el 18 de octubre y yo llegué a Chile el 12, si no me equivoco. Guay, Olímpico. ok. Y tenía agendado la semana del 21 a toda esa semana para grabar el disco en un estudio de un amigo. Que este amigo está sumamente. A, pre previo al, al COVID estaba grabando un disco de GP, por ejemplo. Ya. Yeah. Está como con mucho trabajo y con artistas de. De buen calibre. Uh -huh. Entonces era como, esta es la fecha o no se va a poder hacer. No es Pablo Stipisich, ¿o sí? No, no, se llama Arturo Segers. Ok. Eh, en, que también es de Boraj. Ah, ok, ajá. Eh, Boraj es Pablo, Ar Pablo Chaparro, Felipe Markman, Arturo Segers y yo. Ok. Eh, y bueno, el, el tema es de que llegué de este, de este viaje y era la oportunidad y después no sabía cuándo iba a poder grabarse nuevo quizás uh -huh. en marzo y sentía que era era mi plan y lo tenía que hacer y, y durante las mañanas que teníamos eh, eh, estado, estado de emergencia con los, con los militares en las calles claro. en las mañanas iba al, est al estudio salíamos a las 5 o 6 y era salir y te topáis con todo el estallido carnaval en las calles uh -huh. salir a la a, a la plaza, eh, después la, un, a veces era divertido, otras veces, un, un, por ejemplo, una vez un, seis hueones, seis militares me empezaron a apuntar con su rifle. Wow. Con láseres, me sentía en la película y había mucho gas y yo dije, ah, me van a disparar calle y me empecé a tapar la cara. No quería taparme la cara y tenía que cruzar la calle. Eh, y no sé, pues, la, la vi mal, pero no pasó nada. Claro. Suerte. Me fui a refugiar a la casa de una amiga que vivía ahí a una cuadra. Eh, ¿Tal vez he escuchado de, de estas proyecciones que han hecho? Sí, las de eh, Galería Cima. Eh, claro, las ah, ahí, bueno, pero... pues es, pero es, es, las proyecciones son otra cosa, pero sí. Sí. Eh, me fui a refugiar donde la, mi amiga que hace esas proyecciones, que vive okay. ahí al lado. Po. Entonces fui a pasar un rato hasta, no sé, hasta las 12 de la noche uh -huh. que se pudiera salir. Porque salir era peligraya que te, te quiten un ojo. O había, había toque de queda, ¿no? No, 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 no todavía. Todavía no, ok. 
todavía no. Pero... ¿O sí? Me pregunto si... Bueno, pues obviamente el, el proceso de grabación fue bastante complicado. ¿De alguna manera se refleja eso de no, este, este momento tan, tan tenso, tan, tan estresante? ¿Crees que se refleja en el disco? O sea, la música cambió. Mm. Como la tenía antes en mi laptop para estar tocando ahí, me acuerdo que yo llegaba con las manos acalambradas como de, de, de estrés. Mm. Porque lo, está, lo estábamos pasando mal, era estresante. También estás pensando como, ¿es correcto hacer esto? Quizás no deberíamos estar haciendo otra cosa, como ta, eh, pero al final es como la música hace para dar un mensaje quizás mayor a, a simplemente salir a las 10 de la mañana a la calle, que no valía mucho la pena, pero a veces a, a las 6 de la tarde como que se empezaba a escuchar la cacerola, uh -huh. y era como la señal de cómo se acaba la sesión. Continuamos el día siguiente. Ya. Yeah. Wow. Eh, eh, sí, la música cambió, agarró otra forma. Eh, a mí me gustó más, obvio. Se sintió más orgánico porque toqué todo en un como live set. Cada tema uh -huh. se tocó en vivo, tirando los samples, sintetizadores, etc. Wow. Eh, pues ahora, ahora tengo muchas ganas de escuchar este disco. <risa> sale el, el 14 de, de agosto, está en Spotify. Ok, muy bien. Esto... Esto saldrá una semanita después o algo así, pero pues ya saben, queridos escuchas, corran a Spotify, imagino que también en Bandcamp, y pues vayan, eh, streamen, compren. Uh, Muchas porque, gracias. Porque pues este disco trae mucha, mucha historia y mucho feeling. Um, eh, ejemplo, hay un track que es con Year of Glad, que es un cantante de, de Quebec, que lo conocí en Austin, Texas, el 2016, okay. cuando, cuando fui de, de gira con Boraj. Okay. A hacer el festival, a Soco de Subwest, sí. Y invité a este amigo que es el tema Animus, que tú ya lo conoces. Ah, esa, esa canción me encantó. Ya, él, 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 un, el cantante se llama AP, que canta en el grupo Sack Syndrome y su, gru y su grupo proyecto personal que es Year of Glad. Wow, definitivamente vayan, chequenla. Eh. Animus, de no, dije que fue con brillo oculto que me enamoré, mentira, fue con Animus, ahora que lo, lo estoy pensando. <risa> eh, y pues ya estamos a punto de despedirnos y vamos a cerrar con una, una canción de Bora, pero antes de darle la intro, me gustaría, Nico, que le cuentes a nuestros escuchas dónde pueden escuchar tu música, dónde pueden comprar tu música, dónde te pueden seguir en redes sociales. Eh, pueden escucharme en, en, bueno, en todo lo que es streaming. Desde Spotify, Apple Music, Deezer, eh, etc. ¿Estás YouTube. en Bandcamp? Y además para comprar Bandcamp, sí. Eso. Eso me sí, Band <risas> eh, Bandcamp ya el año pasado publiqué un lanzamiento en el sello Seal Records. Muy bien. Pues espero que, de no, espero que Music Holds Us, uh, que es el nuevo disco de Nico Rosenberg, esté disponible también en Bandcamp pronto, uh, pero de no, lo van a tener en todas sus plataformas. Imagino que si te quieren seguir en redes, todo es arroba Nico Rosenberg. Eh, solo tengo Instagram. Ok. Me aburrí de Facebook. Bueno. Y es ni, eh, arroba Nico.Rosenberg. Muy bien, pues ahí también estaré linkeando a todo en las notitas del show. Uh, yo quiero aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y esto es Songmes uh, y nos pueden escuchar en sus plataformas digitales favoritas. Eso viene siendo uh, Spotify, Apple Podcast, Google Play, Stitcher, uh, SoundCloud, Deezer. 
ahí estamos todo Songmes uh, igual en, en redes sociales Facebook, Twitter, Instagram todo arroba Songmes uh, si nos quieren mandar un correo un mensaje directo una sugerencia su nuevo disco a songmesmusic arroba gmail.com recibo todo lo que son lanzamientos vía nuestro correo uh, y de no todo esto también está en las notitas del show uh, donde también incluyo nuestra playlist bops al igual que nuestra tiendita online en song, songmes.threadless.com um, tenemos de no una última canción esta es de Boraj uh, la banda en la que también tocas Nico um, y esta canción se llama Estás Bien uh, háblanos un poquito acerca de esta canción eh, bueno, esta canción es durante la pandemia, un mensaje de esperanza cuando todo empezó a partir. Salió um, en, en mayo. Vale. Si no me equivoco. ¿Y, y Bora ha estado sacando sencillos, imagino que viene un nuevo disco por delante. O sea, la idea es estamos lanzando cada mes un single, okay. o no necesariamente un single, pero estamos lanzando música que esperamos que de acá a un año van a ser ya varias canciones y va a ser un disco por ende. Excelente. Bueno, pues de no, uh, mi invitado es Nico Rosenberg desde Santiago de Chile. Uh, el proyecto solista es Nico Rosenberg. La banda es Boraj. Um, y de no, esta canción se llama Estás Bien. Um, y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Chau. Muchas gracias, Richard. Antes de 